0: Este es el mito de hoy. hoy es una exitosa cantante de ópera que está empezando a experimentar con distintos géneros musicales, pero el camino que ha recorrido para llegar ahí no ha sido fácil para Morgana Love, que nació con genitales de varón y le llamaron Saúl. Creo que yo no nací en el cuerpo incorrecto, creo que yo nací
1: en el cuerpo correcto, porque como dice mi libro, que se llama así, yo creo que todo todo tiene un porqué. Mi nombre es Morgana, número
0: 18, y vengo de la tierra de la gracia, de la esperanza y de la tierra. Vení de México. Mi caso
1: es, es un caso muy particular porque mi voz nunca cambió. Tengo que decir, no
0: importa la
1: distancia. Fue bastante en la secundaria y preparatoria. Ya sabes que podemos ser personas muy crueles. Entonces, si no tenemos sensibilidad, y si no tenemos la educación en nuestras casas ¿Qué decir? No importa la distancia.
2: Y estábamos escuchando a Morgana Love Quien uh -huh. al principio del audio decía Yo no nací en el cuerpo equivocado Así con su tonito mexicano Y el mito de hoy, ¿cuál es, Nuri? Justamente, la frase Nació
3: en un cuerpo equivocado y esta frase es muy común oírla cuando estamos eh, hablando, cuando nos estamos expresando sobre una persona trans, cuando estamos contando su historia o estamos contando algo. Habitualmente se dice que nació en un cuerpo equivocado, pero ¿quiénes? ¿Quiénes decimos esta frase? Bueno, esta frase es recurrente decirle a las personas que no lo están transitando, ¿no? que no lo están viviendo. Por eso, ante todo, queremos especificar que hoy día vamos a hablar de esto, porque ayer fue el día de la visibilidad trans. Entonces venimos a traer justamente también este tema, eh, pero que nosotras... Lo charlamos desde nuestra postura, desde ser mujeres cis, desde saber que tenemos privilegios y por eso venimos a traerlo. Venimos a visibilizar que hay un montón de situaciones violentas que nosotras no vivimos y que las personas trans sí viven. Y venimos a nuestra manera de ayudar a la causa o de, de sumar a que hagamos un cambio en la sociedad es justamente darle voz, espacio a las personas que quieran, puedan y necesiten hablar para visibilizar y conocer la diversidad de las personas. Porque todas las personas somos diversas, todas las personas somos distintas, y estamos tratando de lograr un cambio en la sociedad. Lograr que el Estado no sea un Estado binario, que no sea de mujeres y varones, sino un Estado, una sociedad para todas las personas,
2: que incluya,
3: Bien. que no segregue.
2: Totalmente. Y esto que vos estás diciendo, Nuri, es muy importante porque, como explicaba al empezar el programa, posiblemente hay personas que quizás no, no entienden muy bien algunos términos. Vos dijiste, yo lo hablo desde el hecho de que soy mujer cis. ¿Qué significa ser mujer cis?
3: ¿Y qué significa ser una persona trans? no Bueno, hoy día vamos a hablar de esto. Una persona cis es aquella persona que se siente cómoda y que eh, es consecuente lo que siente con su genitalidad. Una persona que nace con una vulva Y que se le asigna el rol de mujer Ya al nacer solamente por tener vulva Entonces se le hacen agujeritos en las orejas Se le compra todo de rosado ¿Se acuerdan cuando escuchamos el programa de mitos? Eh, perdón, de, de los estereotipos Hablábamos de esto Bueno, uh -huh. una cosa siempre batadita con otra toda esta... Socialización Sí, sí Desde Representación del femenino, ¿eh? Representación de lo femenino uh -huh. Ahí va Toda esta representación de lo femenino que hacemos en una persona solamente por haber nacido con vulva es ese género impuesto que le damos a una persona cuando nace. O haber nacido con pene y todo lo que conlleva la formación de ese género impuesto, ¿no? Eh, entonces una persona cuando nace, sí, nace con vulva y se la cataloga como si fuera una mujer o como un varón. Y esa persona al, a través de los años... No se siente cómoda con esto y se siente que es una mujer
2: o un varón y, y... que en distintos gradientes... Sí, eh, se eh, reconoce con esa identidad, porque puede ser que a lo mejor no le guste el rosado, le gusta el azul, pero no eh, dice yo no soy una mujer, ¿no? Total. Porque tiene vulva o una persona que tiene pene y a lo mejor le gusta hacer actividades que en nuestra sociedad están vinculadas eh, con lo masculino y además siente que es un varón pero hay personas que eso no les ocurre y lo empiezan a expresar desde muy pequeñas y al principio cuando se empezó a vis visibilizar eh, la transexualidad se decía imagínate y lo hemos dicho como docentes es, y para tratar de eh, que alguien que es cis entienda lo que le pasa a una persona trans, imagínate que vos que te sentís mujer, tenés pene Y decíamos incluso Es como que alguien hubiera nacido con el cuerpo equivocado Y por eso <risa> podemos decir de que es un nuevo mito este Es un nuevo mito, totalmente. Porque tiene que ver con la visibilización de las personas trans Pero escucharlas a las personas trans nos hace aprender Porque dicen, yo no nací en un cuerpo equivocado este es el cuerpo que yo tengo, lo que pasa es que la sociedad me quiere meter en la cajita de que porque tengo vulva me tengo que sentir mujer y no me siento mujer, o porque tengo pene me tengo que sentir varón y no me siento varón, o ninguno de los dos, porque aquí aparece la figura de la persona no binaria, que no se va a sentir ni mujer ni varón, se siente de otra manera, y como hay tantas sexualidades como personas en este mundo, aceptamos, entendemos, comprendemos y trabajamos por la visibilización de todas las formas de expresar la sexualidad.
3: El decir nacer en un cuerpo equivocado nos da esa sensación de que hay un error en el medio, ¿no? De, uh -huh. que, de que hay algo malo, una enfermedad, bueno, una patología, Imagínense lo fuerte que son las palabras, no me canso de decirlo, siempre lo voy a decir, que esto generó hasta que lo tratemos como una patología, sin ir más lejos, hasta hace muy poco, en mayo del 2013, que salió la quinta edición del DSM-5. El DSM-5 es el Manual de Diagnóstico y Estadístico de Enfermedades Mentales y es elaborado por la Asociación Americana de Psiquiatría. Uh -huh. O sea, los psiquiatras se fijan en estos manuales para saber si una persona eh, tiene Está aspectos... Dentro claro, dentro de una, una patología, patología o no. Patología. Bueno, hasta este DSM, hasta el 4, eh, la transexualidad era una enfermedad
2: psiquiátrica. Exactamente, como hasta el 3 la homosexualidad era considerada también una enfermedad psiquiátrica.
3: Increíble cómo vamos evolucionando la medicina, la ciencia, todo va evolucionando para crear una sociedad más armónica, más inclusiva, para todos, todos y todas. Pero bueno, está como costando, ¿no? Esto fue en el 2013 y todavía hay personas que creen que la transexualidad eh, de verdad sigue siendo una enfermedad Exactamente. o que es la expresión por ejemplo de dos personas gay bueno, es como la, la extrema expresión de dos personas gay ay, 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 ahora se están disfrazando no, no se están disfrazando de nada están viviendo su sexualidad como quieren vivirla y por eso estamos acá, para visibilizarlo y para hablar de esto
2: de esto es entonces lo que vamos a dedicarnos en el programa de hoy y vamos a también eh, visibilizar lo que está pasando con Tehuel, quien el 11 de marzo salió de su casa para ir a una entrevista de trabajo en Provincia de Buenos Aires y no supimos nada más de él. Entonces, las personas trans en nuestro país tienen una expectativa de vida de 35 años uh -huh. y saben por qué porque se las asesina o porque mueren por hacer tratamientos que antes de la ley de identidad de género no estaban reconocidos por el estado y son tratamientos cruentos en donde se les va la vida entonces es una cuestión de inclusión ¿sí? de integración de visibilización y de derechos humanos. Vamos a trabajar sobre todo esto. Fuerte, Y sí. es muy importante que ustedes nos acompañen. Les reiteramos entonces nuestro teléfono 261-512. 333556. Siempre lo decimos distinto las dos. Por supuesto. ¿No viste? ¿Te ¿Este
3: cuenta? <ríe> Para variar. <ríe> a mí me gusta decirlo distinto. Bueno, y queremos que, queremos que escuchen la canción que vamos a poner. Exactamente. Porque la verdad que es una canción muy bonita. Este cantante se llama Gabo Ferro. Y el tema se llama eh, Niño Costurero y Niña Niño y Niña Carpintero. Exacto. Así que escúchenla, la letra es preciosa, además de que todos sus temas son muy lindos, se los recomiendo, un regalo para ustedes.
1: El mito sexual es una idea construida socialmente que intenta explicar los fenómenos sexuales y de género y por ello proporcionan el basamento cultural para la reproducción de perjuicios, actitudes y estereotipos sociales. Muchas de esas ideas dañan la posibilidad de vivir plenamente nuestra sexualidad. Por eso aquí estamos Destruyendo mitos.
2: Que hoy estamos destruyendo es nació en un cuerpo equivocado o nací en un cuerpo equivocado porque eh, quizás alguna persona trans en su momento pensó eso cuando eh, veía que la sociedad le decía quizás que por tener pene tenía que sentirse un varón y comportarse como la sociedad con sus estereotipos marca que se comporta un varón o al revés, había nacido con vulva y tenía que sentirse una mujer y tenía que comportarse de esa manera pero la sexualidad es tan rica, tan variada hay tantas formas de identificarse en este mundo y estamos en contacto con Sasha Daniel Nuri, Sasha Daniel le conocemos porque nos enseña tanto cada vez que hablamos Y queremos compartir sus conceptos con nuestra audiencia Buenas tardes, ¿cómo estás, Sasha? Hola, buenas tardes
3: Buenas tardes, ¿cómo estamos? bienvenida a este espacio de radio Muchas gracias por estar ahí
4: No, a ustedes gracias por darme este espacio
2: Bueno, empecemos a charlar desde el mito Contanos cómo te resuena esta idea, nací en un cuerpo equivocado, qué vigencia tiene o no.
3: Te lo han dicho, te lo han
2: preguntado, ¿cómo lo has
3: vivido?
4: Contanos. Eh, bueno, ese mito no es tanto un mito, sino que es como una cosa que piensan antes de conocer a la persona trans, porque realmente hay personas trans, un ejemplo, es un chico trans que nació con vulva, y le gustaría ser como un, un chico eh, cis o normal, entre comillas, y se pone, se hace operaciones, intervenciones en el cuerpo, se hace un pene y demás cosas. Y puede que, que sienta eso, pero igual no está mal, porque es como es como cada uno siente su propio cuerpo y no y piensa no, y vive su propio género.
2: Bien. Estábamos contando recién que quizás hay personas que, como vos decías, a lo mejor nacen con una vulva y en su identidad se sienten eh, varones y a lo mejor eh, buscan modificar su cuerpo para eh, parecerse más a, a un varón cis pero hay otras personas que no y son las personas eh, no binarias o también pueden decir eh, bigénero en tu caso cuál es tu identificación que vos eh, eh, lo explicás a tus compañeras, compañeros, compañeres Y también desde la organización en la que estás eh, con otras personas trans eh, Buscan educarnos a la sociedad Sí,
4: pero antes que nada, eh, no, no se trata solamente del género Si te haces intervenciones o no uh -huh. Sino del cómo sentís Porque puede una persona no binaria, por ejemplo una persona género puede tranquilamente hacerse una intervención en el cuerpo, como lo es eh, ponerse hormonas, eh, bloquearlas, hacerse algún algún otro tipo de operación, pero es como cada uno vive su género, como dije anteriormente. Y eh, mi género, la verdad es que no lo digo mucho porque me parece como que a la, a la vez es nada y a la vez es tanto para mí, pero... Eh, solamente digo cómo me gusta que me llamen y uh -huh. mi nombre y ya está. En mi género es como, me van a empezar a hacer preguntas, así que no me gusta.
2: Perfecto. Por eso por eso nos parece importante aclararlo esto en relación a que, en general, la gente está tan acostumbrada desde que nacemos a buscar meter en una cajita a las otras personas que es importante lo que cómo nos gusta llamarnos, ¿no? Y por eso vos elegiste ¿Saya Daniel?
4: Claro, sí, igual no es tanto una lección, sino como... El nombre que del nombre de las personas trans muchas veces es como una lección así nomás y otras veces es como que lo sentís. Uh -huh. Es como que sabés que ese nombre te deberían de haber puesto cuando naciste. Uh
3: -huh.
4: Es como el nombre que te representa.
3: Sí, tu expresión. Es parte de tu expresión. Y acá en esto de hablar de los cuerpos, de cómo tratamos de que nuestra apariencia... Eh, Esté como en consecuencia con lo que sentimos y todo lo demás me pregunto, ¿no son solamente las preguntas, o sea, no son solamente las personas trans las que modifican su cuerpo para eh, estar contentos o para sentir que están acorde con lo que sienten? En realidad todas las personas lo hacemos. Me parece que hay una doble moral ahí en cuanto a una persona que se opera para, por ejemplo, una mastectomía, para sacarse los pechos y sentirse más acorde con lo que siente, a una persona que va, por ejemplo, en la televisión y va y se coloca lolas ¿Para qué? Para estar adecuada dentro de la cajita de lo que debería ser una mujer o un varón con una extensión de pene o, digo, este tipo de, de cuestiones hay toda una doble moral sobre quién lo hace y quién no. Nos, nos causa como estupor el hecho de que alguien pueda operarse para o pueda cambiar su forma de vestir y de ser para sentirse feliz y después con otras personas no tenemos ese problema. Entonces, gracias por lo que nos enseñás y por lo que nos venís a contar, Sasha, porque nos parece muy importante. Contanos de la organización en donde militás con otras personas, eh, cuáles son sus objetivos, qué es lo que hacen.
4: Es, eh, yo soy parte del colectivo Acá Estamos, uh -huh. eh, y lo que hacemos es apañar eh, familias que están como en ese momento de... Que, que no saben, que es como que están perdidos sobre qué es ser trans o... Tienen muchos estereotipos o lo patologizan y tienen como esa cosa de no creer en eso, va a creer. Uh
3: -huh. Importante el acompañamiento de las familias, ¿no? Difícil proceso.
2: Sí, a veces. ¿Y cómo has visto vos que se va modificando en la percepción de las personas que ustedes van acompañando el hecho de tener esta organización en las personas que son trans y en sus familias? ¿Qué, qué valor tiene este acompañamiento?
4: Y tiene un valor psicológico porque eh, si una mamá no acepta a su hijo trans, es como... Un, no aceptar que esté existiendo como él quiere o como él realmente nació y es como te necesitas ese acompañamiento psic psicológico porque si no es como van a aparecer un montón de cosas que te van a interferir en tu camino y puede que vayan haciendo cosas feas en tu mente
2: a través mm -hmm. del tiempo Claro, y de hecho eh, realmente ha sido muy bueno que vos puedas junto a otras personas hacer ese acompañamiento porque vos lo has vivido con tu mamá que ha estado siempre junto a vos, ¿no?
4: Sí.
3: Nos dirías el, el nombre de la agrupación para que si tenemos personas acá que quieran comunicarse con ustedes puedan hacerlo y nosotras, obviamente, que siempre queremos estar en contacto.
4: Eh, bueno, la agrupación se llama Acá Estamos. Estamos, así se llama, en Facebook y Instagram. Uh -huh. eh, y nos pueden pues, contactar por ahí.
2: Bien. Muchísimas gracias, Sasha. Muy amable, como siempre. Bueno, gracias oh. a
4: ustedes por
2: darme este
3: espacio. Por favor, un beso grande para todos por allá. Chau, chau. Chau,
2: chau. Estábamos hablando con Sasha Daniel, que nos estaba enseñando mucho <risa> más de que no hay cuerpos equivocados. <risa> ¿Seguimos destruyendo mitos?
3: Seguimos. Y hoy día estamos hablando de. Eh, vamos a romper el mito de. Nació en un cuerpo equivocado, que habitualmente se habla. ¿Viste cómo les gusta a la gente hablar sobre los cuerpos de las otras personas? Exactamente. Tenemos como esa manía de meternos en la vida de las demás personas. Y bueno, ayer fue el Día de la Visibilidad Trans y venimos a traer este tema. Recién estuvimos hablando con Sasha Daniel, que nos vino a explicar su situación y cómo milita en una organización para ayudar a las familias, justamente, a atravesar. ...estos momentos en donde eh, se está haciendo como el cambio de
2: género. Y ahora vamos a charlar con alguien que para mí como docente fue muy importante conocer. Y para vos también, porque fue en el mismo curso el donde mismo la conocimos. ¿sí? Estamos hablando de María Eugenia Cuello, ella es docente de teatro y resulta que hace... docente de ESI, perdón de sí, paso. bueno, pero no me adelantes el final de la historia siempre <risa> 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 hace, spoileando. hace dos años cuando cursaba hacíamos el curso eh, en mi caso de profe y en el caso de ustedes de docentes cursantes, a la hora de presentarse, ella dijo yo vengo a aprender más porque soy docente pero soy mamá ...de un chico trans, y para mí era la primera vez... ...que en mi audiencia iba a haber alguien que estaba atravesando esa vivencia... ...y fue un aprendizaje maravilloso, único. Buenas tardes, Euge, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos y todes por ahí, bueno, saludarlos... ...por el
0: aniversario de la radio, Nuri, Ana, felicitaciones, y bueno... Acá estamos también para saludar a la gente del colectivo.
2: Muy bien. ¿Qué te parece este mito que hoy estamos queriendo romper? ¿Cómo fue tu acercamiento, tanto desde la docencia como mamá de un chico trans? Uy,
0: camino... No fue difícil, fue distinto. Fue un aprendizaje enorme... Y bueno, eh, les voy a contar un poquito de qué se trata o de qué se trató en ese momento. En un momento yo tengo a Martín, y Martín tiene 17 años eh, y hace cinco años atrás aproximadamente esa nena con la que yo conviví durante tantos años y a la cual yo inculqué, hago mea culpa, eh, sus aritos, su color rosado sus muñecas, sus canciones sus programas de TV eh, nosotros vamos formando chicos y, y a mí también como docente me pasó, solamente que bueno el docente tiene otro papel en la sociedad y pero más que respetar pero cuando uno es mamá sí. eh, trata de imponerle a los hijos algunos eh, programas viejos de repente, Martín empezó a cortarse, eh, a autolesionarse en realidad, y bueno, algo empezó a hacer ruido. Atravesamos un camino primero por psicólogos, porque no entendíamos qué pasaba. Y bueno, una psicóloga me comunicó eh, que Martín estaba queriendo cortar con algo. Esas palabras a mí me hicieron mucho ruido porque me parecieron enormes con qué quería cortar con esta persona que eh, por mucho tiempo tuvo que ser sin poder ser quien quería ser en realidad.
2: Qué y claridad, dijo, qué claridad fuertísimo. en ese concepto, Euge, que te dijo esa psicóloga.
0: Sí, 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 hubo un antes y un después porque me acuerdo que esto fue en un pasillo de un sanatorio acá en Mendoza, y Martín quedó internado, uh -huh. y ahí entendí de que la persona que habían ingresado a esa sala no era mi hija, sino que yo a partir de ese momento paría un varón. Y, y bueno, yo entré y lo abracé y le dije que bueno, que íbamos a atravesar un camino distinto, nuevo para los dos, pero que quería, sobre todas las cosas, acompañarlo, y he aprendido mucho de él, uh -huh. mucho, mucho, mucho mencionado. Me ha servido también eh, para empezar a, a romper mitos y, y estereotipos en mí también.
2: Bien. Y este mito particularmente de nacer en un cuerpo equivocado, ¿cómo lo ves vos? Eh, ¿Qué impacto tiene? Y decimos que es un mito porque es una idea errónea. ¿Cómo se va da construyendo cual. ese cambio en esa idea errónea?
0: Es así. Sí, realmente es un mito. Me parece que nadie nace en un cuerpo equivocado me parece que lo, la equivocación está en la sociedad la equivocación está en, en algunas cabecitas que todavía están como bastante cerradas pero no en el cuerpo en sí Martín siempre fue Martín solamente de que bueno, la venda eh, no nos hacía ver quién era en realidad pero Martín siempre ha sido Martín y eh, a partir de ese momento que acabo de relatar eh, empezó a fluir que es distinto a ser
2: bien, y ese fluir eh, en cuanto a la felicidad en cuanto a ese cambio de perspectiva de la vida ¿cómo lo has visto?
0: justamente Martín eh, también está atravesando su, su adolescencia sí. entonces han sido cambios que por ahí quedábamos medios confusos pero hemos tenido el apoyo de la gente de OSEP que debo recalcarlo porque han sido enormes y se portaron muy bien con Martín. Eh, de hecho, todavía nos siguen apoyando. Eh, por otro lado, ya estamos en otra etapa. Nosotros ya hemos atravesado la etapa de la hormonización o estamos atravesándola y estamos en, en, eh, en búsqueda de una cirugía también para Martín. Tenemos una ley. Eh, gracias a Dios que es la ley de género que ha sido muy importante pero que hemos tenido que hacerla valer en reiteradas oportunidades sí, ¿no? uno no anda por la vida con una ley bajo el brazo, en el caso de Martín tuvimos que andar así durante muchos momentos para pelear su DNI para que se hiciera valer en el colegio eh, porque Martín va al Tomás Godoy Cruz, uh -huh, y uh -huh. en su momento, eh, también lo quiero decir, eh, la dirección anterior fue caótica en ese sentido, no tuvimos apoyo de parte del colegio, entonces los primeros años de secundario de Martín no fueron fáciles ni para él ni para mí, eh, y después con el cambio de colegio, de dirección, disculpe, eh, uh -huh nos sentimos mucho más apoyados, reconocieron sus derechos.
2: Entendieron bueno, lo que la ley les exige, largo. ¿no? Entendieron lo que la ley exige a las instituciones educativas y a todas las instituciones en relación a la identidad de género.
0: Sí, fue un camino bastante penoso con respecto a lo social. Ajá. Uh -huh porque estamos en épocas donde todo tendría que ser un poquito más fácil, más inclusivo, más diverso, y, no. y sin embargo no fue así. Pero bueno, el camino está hecho, Martín, gracias a Dios, está feliz, es un chico muy feliz. Y bueno, eso es lo único que realmente a mí personalmente me pone bien.
3: Y que a nosotras nos importa, porque eso es justamente lo que venimos a visibilizar, que todas las personas tenemos los mismos derechos, tenemos personas tenemos derecho a ser feliz, a tener una expectativa de vida mayor a los 35 años, que es lo que hay ahora para las personas trans. Eh, la ley de identidad de género, que es la 26.743, se sancionó en el 2012. Claro. Hace nueve años, va a cumplir nueve años la ley y esto que nos estás contando de Martín ha sido relativamente hace poco. ¿Cómo puede ser sí. que una ley nacional que impulsa, que sale del Estado en los organismos estatales, que son los colegios, que es, por ejemplo, el espacio de salud, las instituciones de salud, no tengan ni idea, vulneren los derechos, no se les respete por su nombre eh, que es elegido. Entonces, todas estas cuestiones de verdad dan bronca, dan ganas de
2: romper todo. Y vos... No, sí. Como docente, ¿qué, ¿qué te ha dejado todo este recorrido de acompañamiento que has hecho con Martín? ¿Y cómo ves que esta temática hoy y estas vivencias hoy están presentes en la escuela?
0: Todavía eh, de los, parte de los chicos los veo a los chicos que están eh, queriendo modificar cosas, pero todavía tienen como muy, muy arraigado algunos conceptos eh, del patriarcado.
2: Uh -huh, uh -huh. Entonces,
0: cuáles? cuesta mucho, cuesta mucho que eh, se entienda. Es decir, hay un grupo, siempre en algún eh, aula me ha, me ha sucedido, de que hay grupos que entienden perfectamente y hay grupos que se rehusan uh -huh. a, a entenderlo.
2: Tienen pero como bueno, una traba importante y eso mucho tiene que ver con las familias, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Las familias, como que se llama, todavía están eh, como muy divididas. La sociedad mm -hmm. está dividida, en realidad. Pero bueno, eso serían otros temas.
2: Claro, pero es importante entender que no no estamos hablando de lo que a mí me parece. Estamos hablando sí, de derechos Estamos hablando de vidas, estamos hablando de garantizar ¿sí? calidad de vida, eh, garantizar el acceso a la educación y que si en el ámbito educativo se comprende todos estos aspectos vinculados con la educación sexual integral, vamos a dejar de generar exclusión que es a lo que han estado sometidas las personas trans durante tantos años, ¿no? Así que, eh, además de tu vivencia personal con Martín, te agradecemos mucho porque siendo docente ESI, eh, sí, <ríe> a partir de la formación, eh, seguramente tu acompañamiento es sumamente positivo, ¿no?
0: Sí, a mí me sirvió muchísimo. Agradecida enormemente, porque fue en el momento donde más lo necesitaba yo como mamá, eh, más allá de como educadora, pero me parece de que fue un momento clave. Entonces estoy enormemente agradecida, y el poder llevar estos conceptos nuevos a los chicos, uh -huh. el poder educar y el poder enseñar de que todos tenemos la libertad de decidir cómo queremos vivir y cómo queremos sentir, es importante.
2: Bien, muchísimas, muchísimas gracias, gracias, Euge. Muy amable.
0: No, gracias a ustedes. Muy lindo programa, la felicito.
2: Gracias, Euge,
3: te queremos. Un abrazo gigante. <risa> y te contamos entonces
2: para todos los jueves a las 18, acompañarnos aquí en Destruyendo Mitos. Muy amable. Cuando quieran, un beso enorme, que estén muy bien. Chao, chao. Estábamos conversando con María Eugenia Cuello. Ella es docente y también es mamá. De Martín, un chico trans que realmente eh, sigue enseñándonos cada día
1: ¿Sabías que nuestra sexualidad se manifiesta desde que nacemos y hasta que morimos? Está en permanente construcción e involucra factores biológicos afectivos, sociales culturales y espirituales
2: destruyendo mitos y recién estábamos hablando de la importancia de la visibilización de las personas trans pero fíjense ustedes que esto es una lucha es el resultado de una lucha las leyes son resultados de una lucha de luchas de personas en distintas partes del mundo que alzan la voz diciendo quiénes son qué sienten, qué les pasa y exigiendo sus derechos uh -huh. por el simple hecho de ser personas ¿sí? pero personas que no están en igualdad de condiciones en nuestra sociedad porque no están accediendo a los mismos derechos que las demás personas que cumplen con algún canon estereotipado que alguna vez poderosos de nuestra sociedad por eso hablamos de patriarcado marcaron, ¿sí? Y quien se salía de esa regla era castigado, sancionado, sancionada, ¿sí? Entonces vamos a recorrer un poquito esto de por qué hablamos de lo que se celebró ayer, Nuri.
3: Cada derecho que se conquista son derechos que se conquistan en la calle y que luego se defienden. Ahora, el 31 de marzo de cada año, desde el año 2009, se conmemora a nivel internacional el Día de la Visibilidad Trans. Esta iniciativa, esta iniciativa surgió inicialmente por la activista trans Rachel Crandall. Es la cofundadora de la organización Transgénero Michigan. Por eso tan importante hablar de las organizaciones que también tenemos acá y que nos decía recién Sasha Daniel que existen en Mendoza y que acompañan familias esta fecha, el día de ayer 31 de marzo, busca generar conciencia y reflexionar, reflexionar sobre las condiciones de vida de las personas trans que sabemos que se enfrentan diariamente a situaciones de vulneración de sus derechos, como nos contaba recién la compañera, en donde no tienen derechos o cuesta mucho acceder a los derechos en el nivel eh, educativo, en cuestión salud, ni hablar en cuestión trabajo. A, pensemos cuántas personas trans conocemos que han ido a la universidad. Pensémoslo. Muy pocas. ¿Cuántas personas trans nos atienden cuando vamos a un consultorio? ¿Cuántas personas trans nos atienden si vamos a un supermercado? ¿Cuánta? ¿Entonces qué sucede? ¿No hay personas trans?
2: Sí las hay, pero por ejemplo han sido excluidas primero de su familia uh -huh. porque estas dos historias que hemos contado nosotras, que hemos contado a través de las voces de sus protagonistas, Sasha, Daniel y Martín tuvieron una mamá que les acompañó en este proceso, pero esto pasa ahora por la visibilización. Antes, y si nos remitimos a personas trans adultas, vamos a conocer historias muy dolorosas de exclusión, en primer lugar de la familia, y luego del sistema educativo, y con eso, cuando se dan esas dos exclusiones, las personas son expulsadas a la calle, y en la calle suele ser la prostitución, ¿sí? La salida más rápida para la sobrevivencia, no la más fácil. No la más fácil, ojo, no se equivoquen, porque muchos dicen, sí, la más fácil. No es la más fácil. Ha sido la salida para sobrevivir, especialmente en las mujeres trans, ¿sí? Entonces, esto debemos tenerlo presente, porque si incluimos, si acompañamos, vamos a tener personas que salen del sistema del nivel primario, personas que salen del nivel secundario, personas que acceden a la universidad y para ello ¿sí? es lo que tenemos que trabajar y por eso existe la ley de identidad de género. Estamos hablando de una ley que costó mucho, mucho, que hubo que trabajarla y que tuvo mucha oposición.
3: Imagínense, recién lo charlábamos en la comunicación telefónica, que una persona trans tiene una expectativa de vida de 35 años. ¿Qué pasa con esa persona que a los 35 años pierde la vida? Eh, no está bien alimentada, no tiene condiciones de trabajo. Eh, la condición de trabajo, como decía Ana, ter termina siendo la prostitución. ¿Por qué terminan en la prostitución? Porque es un negocio. Porque hay personas que consumen prostitución. Ahí también hay que hacer el foco. Se sigue consumiendo prostitución y son los varones cis. Casados, con
2: hijos, con novias. Con poder. Con poder, también. con mucho poder. Pero eso va a ser parte de otro mito seguramente, ¿no? Sí. Pero está bueno nombrarlo,
3: porque si no terminamos siempre eh, diciendo ¡Ay, bueno, pero, pero es está trabajando en la prostitución! Entonces, o terminó en la prostitución. Sí, bueno, también hay todo un mercado que facilita eso, ¿no? Entonces, pensemos quién es la persona que va y consume prostitución.
2: Fíjense ustedes que las personas trans tienen su memoria. Y me estoy refiriendo a... En estos días que hemos estado hablando, el 24 de marzo, recordando el golpe de Estado. Mañana que vamos a conmemorar eh, la ocupación de Malvinas por parte de nuestro país, que fue una recuperación, pero que se llevó tantas vidas. ¿sí? Bueno, resulta que María Belén Correa, junto con el apoyo de la fotógrafa Cecilia Estalles, Alcón se propuso recolectar fotos personales y documentación de la comunidad travesti, transgénero y transexual argentina para rescatar del olvido a personas que por las leyes represivas y la discriminación fueron borradas de la historia social así es como nace el archivo de la memoria María Belén Correa junto con el apoyo de esta fotógrafa se propusieron entonces crear este archivo de la memoria trans y un sitio web que ya cuenta con 2.000 imágenes. Saben ustedes que en la ex ESMA, un día yo de visita por ese lugar, que es un lugar que les recomiendo a las personas que vayan, es bastante fuerte mm. estar allí, pero había una eh, muestra uh -huh. de estas fotos de esta página web ¿sí? que se creó, donde eh, se han nucleado imágenes increíbles. Y allí nos queda claro de que el grupo, el colectivo de las personas trans, travestis, transgénero, fue invisibilizado. ¿Por Y precisamente, si están todas estas fotos, claramente existen y existieron desde hace mucho tiempo. El problema es que no las veíamos, el problema es que nos encargamos de invisibilizarlas y por eso hoy nosotras en el programa estamos abordando este tema. Otro punto importante para tener presente es, como decíamos, la ley, porque la ley fue un camino fundamental para el acompañamiento de las personas trans. Es la ley 26.743. Y ustedes tienen que saber que esta ley empieza marcando el derecho de las personas al reconocimiento de su identidad de género al libre desarrollo de su persona conforme su identidad de género, a ser tratada de acuerdo con su identidad de género y en particular a ser identificada de ese modo en los instrumentos que acreditan su identidad respecto de él o los nombres de pila, imagen y sexo con los que allí es registrada. Estamos... Cosa
3: que no sucede.
2: Eso te iba a decir. Cosa Hay personas no trans que todavía... No tienen su DNI a pesar de haber hecho el trámite. Hace dos años, hace más de dos años tenemos eh, gente allegada
3: que ha hecho la tramitación de su DNI, hace más de dos años y todavía no lo tiene. Increíble. A pesar de que Argentina. No, vamos, no vamos a. O sea, no lo vamos a negar, es pionera. Uno de los pocos países, el primer país que saca este tipo de, de legislación. Pero bueno, evidentemente hay todo un mecanismo que todavía no está aceitado, las personas en el medio de todo este mecanismo, y todavía no logramos un DNI de una persona trans o no binaria que eh, necesita su DNI.
2: Estamos hablando de personas específicas, obviamente hay personas que lo han tenido, han salido por los medios de comunicación, nos vamos a vamos a recordar, por ejemplo, a Illa Escribano, quien es una persona trans muy famosa que ha obtenido su DNI, eh, pero conocemos personas de aquí de Mendoza que no reciben su DNI con la identidad autopercibida. Y saben que puede llegar a ser, quizás, que no entienden qué se trata. No tener género, porque seguimos hablando del binarismo, donde, bueno, está bien, te acepto que seas trans, pero o mujer o varón. No, ¿por qué? ¿Qué suma a nuestra sociedad que en tu DNI diga? O tenemos que remitirnos a la época de la dictadura que si sí, eh, llevaba pollera que por eso se las llevaban presas a las personas trans, Llevaban pollera y el DNI decía masculino.
3: Entonces iban presos.
2: Marche preso.
3: Bueno, eso sigue sucediendo hasta el día de hoy. El manejo de la policía con eh, este exceso de poder que tienen algunas situaciones. ¿no? Sin ir más lejos, el 17 de septiembre pasado... Eh, detuvieron a un policía por el transfemicidio en Melody Barrera. Una chica trans que trabajaba acá en, en cerca de la rotonda del avión, en donde el policía pasó y la mató a tiros.
2: Así es. Mucho, mucho. Nos falta y vamos a seguir analizándolo porque en este camino de la visibilización hay buenas noticias también. Bueno, y estábamos eh, trabajando a partir de la educación y esto que nos gusta tanto y que ahora traemos a la radio que es destruir mitos y estábamos con el mito de nací o nació en un cuerpo equivocado porque estamos hablando de las personas trans y por qué estamos diciendo que es un mito lo venimos desarrollando a través de las voces recién de una persona adolescente no binaria y también de la mamá de Martín que es un chico trans y ahora vamos a hablar con una mujer trans adulta que también tiene mucho para contarnos que eh, a través de su lucha eh, permanente está haciendo mucho por las personas trans sí, por la diversidad. Me refiero a Julieta Antúnez. Vamos, Juli, que la amamos, la, la amamos Juli, vamos. Está en todas partes, Juli, y eso es Julie, maravilloso vamos. y por eso la estamos invitando, porque ya no sé por dónde presentarla. Juli del Pueblo. Juli del Pueblo, vamos, vamos con, con Juli del, del Pueblo. ¿Cómo estás, Juli? Buenas tardes.
1: Qué linda presentación, ¿cómo les va, queridas compañeras, amigas? Eh, un placer estar. Qué feo que me hayan dicho adulta. Yo pensé que me iban a decir adolescentes también. Por supuesto, bueno, no. porque
3: viste que cada vez pero, es una percepción. También la edad también es una percepción. Basta esto de pero, che, adulto, che. No,
1: listo. No, 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 pero bueno, está bien está bien que lo hayan nombrado porque ya más que adulta, yo soy una sobreviviente.
2: Exacto, porque y a la, eso. Porque la que perspectiva digamos, de vida miento. nuestra
1: es de 35 años, y yo ya los pasé. Uh -huh. eh, así que bueno, somos pocas también las que pasamos esa, ese umbral de edad Así que bueno, yo también soy una sobreviviente y está bueno eh, remarcarlo Y qué bueno también lo de la Juli del Pueblo porque, <ríe> Te gustó,
4: ya te gustó, Sí, Sabía porque, porque por
1: ahí piensan que las travestis estamos en, la travesti estamos eh, eh, en el barrio eh, eh, Vivimos al lado de eso, somos nietas, somos hijas, somos hermanas, somos vecinas, somos amigas Somos la, compañeras de, de laburo somos una más, lo que pasa es que hay un montón de estereotipos y mitos sobre nosotras uh -huh. que, que al final terminan criminalizándonos y nos invisibilizan. Así que está muy bueno, las, las felicito por por este programa, eh, que ayer fue el Día de la, el día Internacional de la Visibilidad, Travesti Trans. Uh -huh. Así que bueno, y también aprovecho, un saludo a la audiencia, siempre, siempre fiel ahí escuchando y bueno. Una lástima no poder estar en el piso y hablar largo, largo y tendido como hacíamos antes, bueno, pero pronto se podrá.
2: Sí, y estamos, te cuento que estamos cumpliendo 70 años en nuestra emisora Radio Libertador, hoy particularmente cumple 70 años, pero este mito que estamos abordando no tiene tantos años porque ojalá tuviera 70 años porque quiere decir que desde hace 70 años se venía hablando de las personas trans pero estuvieron tan invisibilizadas durante tanto tiempo y después cuando se empezaron a visibilizar se hablaba de esto de que son personas que nacieron en un cuerpo equivocado y nosotras decimos que es un mito porque no hay cuerpos equivocados pero vos, ¿qué nos podés decir desde tu vivencia particular al respecto?
1: Yo no nací en ningún cuerpo equivocado, en ningún país, en ninguna provincia equivocada. Yo nací aquí, en Maipú, en Mendoza, en Argentina, eh, y en el cuerpo que tengo. Nadie nace en un cuerpo equivocado. Cada una se construye en base eh, a, lo, a su vivencia, a la cultura, a la felicidad que cada una vive. Yo no, A ver... No sé qué, este, es un tema decir, no sé si es tan viejo o no. Eh, la, la, la realidad es que no nacimos de ningún cuerpo equivocado, nosotras somos y nos construimos y vivimos como, como nos sentimos felices y como nos gusta. Okay. Eh, quienes impusieron esto son a, aquellas mismas ciencias que durante muchos años... Eh, depende con la lupa que nos miraban con la lupa que nos analizaban y nos criminalizaban porque el problema no es pensar distinto porque en definitiva pensar es distinto todas, todas todos, todos lo tenemos uh -huh. el problema es animarse a expresar ese pensar distinto que molesta entonces todo aquello que molesta hay que analizarlo cuando nosotras hemos sido eh, analizadas por la lupa de las religiones, siempre hemos sido vistas como pecado. Cuando hemos sido analizadas con la lupa de la justicia, como delito. Y cuando hemos sido eh, analizadas por la, la lupa de las ciencias médicas, somos enfermedad. ¿Por qué? Porque siempre lo que la ciencia médica no puede eh, explicar, lo patologiza. Ahí nomás, en el acto, porque es una enfermedad, ...y así ha pasado con nosotros... por eso no es tan tan viejo... ...el Excelente. tema de la invisibilización... ...en Excelente. los pueblos antiguos... ...tanto la homosexualidad... ...como el travestismo...
2: ...era algo normal...
1: ...se vivía en la antigua Roma... ...lo, lo, lo, lo incorporaba... ...lo vivía porque entendían el en ser persona... ...yo creo... Eh, que y habría que hacer un trabajo de investigación... ...pero bueno, es un tema que las trabas... ...al no tener acceso a la educación... Tampoco hay muchas teorizadoras en esto. Cuando la, la ciencia religiosa, el catolicismo específicamente, se hace cargo de la salud a través de, de, de la incorporación del agua, de los métodos de cuidado, y empiezan a nombrar a sus santos, eh, todo lo que no concuerda con su con su doctrina hay que exterminarlo, hay que eliminarlo. Entonces eh, a través del miedo lo nombran como pecado como y, está. y como las ciencias religiosas se, habían, se han apropiado en, en algún momento de la historia de las ciencias médicas, a través de estas ciencias médicas que son muy poderosas, determinan el rol y el actuar de las personas pero como método de control, entonces determinan que para determinada genitalidad son determinados roles, determinadas actividades, y determinado lugar en la sociedad. Por ejemplo, las mujeres tienen que estar en la casa, hacerse cargo de la crianza, de la educación, de los cuidados, y el varón es el que tiene que salir, hacer el trabajo, el pasión de familia. Eh, una vive dentro de la casa y el otro vive fuera de la casa. De esa manera controlan y es un método de, de regular eh, la sociedad y controlan. Eh, el capitalismo, todo esto que decimos de, del capitalismo, el uh -huh. patriarcado también tiene mucha responsabilidad la, la religión en esto porque es la forma que imponen a través del miedo para que, que la sociedad se, se acostumbre y, y lo acate entonces ahí fue cuando nosotras empezamos a perder la visibilidad que en los pueblos antiguos la teníamos claro. empezó a perder y dejamos de, de ser visibles ¿por qué dejamos de ser visibles? Porque, como seguimos existiendo, hubo que sacarnos todos los derechos. Nos quitaron absolutamente todos los derechos y la carta de ciudadanía. No teníamos derecho a una identidad, No tenemos actualmente no tenemos ciudadanía plena, pero no tenemos pie de igualdad en el acceso al trabajo formal, por ende, tampoco tenemos acceso a la salud, que tanto nos criminalizó, tampoco tenemos acceso a la educación, ni, al, ni a la vivienda, no tenemos nada y por eso es que hoy nos visibilizamos y, y, y seguimos reclamando nuestros derechos porque ninguna de las traves y trans que conozco ha nacido en un cuerpo equivocado ni lo expresa así expresa que nacieron en su cuerpo tan felices quizás con muchos complejos impuestos por otro no por una misma claro. o por uno mismo pero eh, no nacimos en un cuerpo de hecho yo te puedo decir si yo si bien he sufrido mucha discriminación y en algunos momentos he tenido estos complejos de esta pregunta hoy te puedo decir que yo estoy orgullosa de lo que soy orgullosamente travesti y si volviesen a ser volvería a elegirse el travesti pero no tampoco la travesti esta con y estas son palabras del Van Aver, esta, eh, Dice estas travestis burdas que muestran los medios hegemónicos de comunicación que nos ridiculizan y, y nos terminan marginando porque nosotras también podemos eh, hablar y nos podemos desarrollar pensar por nosotras, ejecutar de hecho eh, no sé, para el que no sepa, yo soy enfermera y hace 14 años ejerzo la profesión y la ejerzo con mi cuerpo con el fundamentalismo que porta en mi cuerpo
2: Bien. Y, no te,
1: y, y no he tenido ningún problema con ningún paciente y ningún paciente ha tenido problema conmigo, en, en realidad son cosas que vienen impuestas desde desde arriba. Y la invisibilización eh, es por dos lados. Por estas formas que tienen de manejar los grupos sociales que después los gobiernos las empiezan a replicar. Entonces, hoy la para las travestis trans, la pandemia mayor que tenemos no es el COVID, sino que es la invisibilización del Estado y la indolencia de la sociedad. Porque nadie se conmueve ante... La, la dolencia que sufre una travesa. Pero sí me preocupo por un perro maltratado, por ejemplo, pero no por una traba la, a la noche está con frío y se tiene que aguantar lo que se aguanta para tener un mango y poder comer, por una traba que es golpeada, tampoco nadie se preocupa, pero sí nos preocupamos eh, por otras cosas. Entonces, eh, hay, que, hay que tener un poco más de sensibilidad social y sensibilidad con, con las pares porque somos todas humanas no es que yo no nací en Travesilandia claro. yo nací de, de, de un matrimonio heterosexual de mi papá y de mi mamá heterosexuales yo tengo tres hermanas y tengo un hermano son todos heterosexuales y a los cinco nos crió la misma mamá y el mismo papá
2: totalmente
1: entonces Juli... tampoco echar la culpa de quien te crió te hizo no no nos hicimos y nos construimos como nosotras queremos
2: porque, como siempre decimos, hay tantas sexualidades como personas y todas tenemos derecho a de expresarnos como nos sí, plazca. pero no
1: mezclemos la construcción con la sexualidad, porque esa es otra cosa que las ciencias médicas nos hacen creer, que un órgano determina el rol social y un órgano determina los gustos que debe tener una persona. Y no es así. Claro, lo que pasa es que nosotros siempre,
2: siempre aclaramos que la sexualidad es lo que, desde la educación sexual integral, la sexualidad es todo lo que somos. Y la genitalidad es un órgano específico que para esta sociedad de marca un hito y no es un hito es una parte del cuerpo sencillamente la sexualidad es todo lo que nosotras sentimos pensamos decimos hacemos cómo nos movemos y por eso es tan distinta entre todas las personas, la sexualidad y no la genitalidad. Ahora, sí. vos estuviste hablando de los derechos y vos estuviste hablando de cómo todas estas luchas por la visibilización re realmente han sido tan difíciles y cuánto falta todavía. Entonces, te proponemos que nos cuentes... ¿Cómo ha ido cambiando esto en los últimos años? Y fundamentalmente si la ley de identidad de género fue un hito y qué significa en todos estos cambios tener, por ejemplo, un ministerio, sí que ya no es un ministerio de mujeres, sino que también plantea el género y las diversidades, si hay cambios o es solo un nombre.
1: Es un ministerio fabuloso que no solo habla del tema de mujeres, también habla del tema de géneros no hay género, géneros, sí. entonces eh, es muy abarcativo, es muy amplio, y también a la diversidad, es un, un ministerio fabuloso. ¿Hemos avanzado? Sí, hemos avanzado claramente, eh, imaginemos que ¿no? estamos terminando el mes de la memoria, la verdad y la justicia, eh, y todavía seguimos reclamando... Eh, la, la incorporación de las 400 compañeras travesti trans desaparecidas en dictaduras no reclamadas ni por las familias ni por el Estado. Uh -huh. eh, y hoy lo podemos reclamar abiertamente, o sea, avanzar avanzamos. Eso tenemos que tener siempre claro que las organizaciones sociales son las que hemos mantenido en la agenda social nuestros reclamos, hasta que han llegado gobiernos populares y han tomado nuestros reclamos y los han puesto en la agenda política. Así lo vivimos, con Néstor y Matrimonio Igualitario, que hizo un trabajo fenomenal desde el, el Congreso de la Nación para, para poder sacar matrimonio, eh, matrimonio Igualitario, bien digo, y dar la posibilidad de poder avanzar en lo, en el derecho a la identidad. que salió recién en el 2012, o sea que avance habemos A ver, imaginémonos, desde que... Eva Perón entregó los derechos civiles y políticos a las mujeres. Hasta la actualidad, ¿cuántos años han pasado? Y las compañeras siguen luchando por achicar la brecha existente entre los privilegios de varones y mujeres. Nosotros, nuestros derechos civiles y políticos, recién nos los dio Cristina Fernández de Kirchner en el año 2012 al haber promulgado eh, la ley de identidad de género. Hay una brecha existencial terrible entre varones y mujeres y las personas cada en el acceso a los derechos que, que a nosotras nos falta nos queda muchísimo por recorrer y vamos no vamos a dar un milímetro de paso hacia atrás para retro, eh, en retroceso de, de estos derechos pero fue lamentablemente eh, mucho más difícil de lo que nosotras esperábamos uh -huh. porque eh, tuvimos cuatro años de, de un gobierno neoliberal y capitalista que no que no acepta Nuestras identidades, y lo único que hizo fue blanquear políticas públicas, usando banderas multicolor o pintando edificios o iluminándolos, pero ninguna política real, eh, pública y concreta eh, para para nuestro para nuestro colectivo, nuestra comunidad. Hasta que, bueno, este nuevo gobierno de Alberto Fernández eleva el rango de ministerio, bien, ahora eh, lo que es ahora el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades, y cuando teníamos todas la, la voluntad y la fuerza para comenzar a trabajar con este fabuloso ministerio viene este otro bicho inmundo que es el COVID que tanto daño nos está haciendo como país como y como humanidad en general Total. así que se ha visto se ha visto frenado y solamente desde el ministerio se ha podido salir a poner parche y no una una respuesta concreta a nuestras demandas históricas
2: bien Contalo, la voluntad como... de
1: la voluntad política está de hecho sí. Eh, el presidente Alberto Fernández en las sesiones extraordinarias sí. del Congreso de la Nación mandó que se tratara el proyecto de cupo e inclusión ¿Eh? laboral TIPRAN. Uh -huh. pero no hubo voluntad política de los legisladores en la Cámara de Diputados a pesar de que este proyecto tenga dictamen de mayoría afirmativo en la Comisión de Género y Diversidad en la Comisión de Legislación y en la Comisión de presupuesto y Hacienda, no hubo voluntad política de tratarlo en recinto y y, 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 y aprobar esta sanción, esta, esta ley, sanción esta, esta ley. Y solamente con, con los votos del oficialismo no alcanza. Entonces, esto es como mucho más, eh, más grave, es ideológico ya el tema.
2: claro.
1: A que lo que hay que seguir decimos, peleando. Que de, el Estado, de seguir así y no tomar cartas en el asunto de formas reales y concretas, en lo que se está avanzando, en lo que se está llegando, es un transgenocidio. Claro. Porque las compañeras siguen muriendo entre los 35 y 40 años y de hecho tenemos el primer documento oficial que es el decreto de, del Senado de la Nación que dictamina eh, eh, el cupo, laboral dentro del Senado y Cristina Fernández ahí reconoce que nuestra expectativa de vida es de entre 35 y 40 años lo cual marca la mitad o menos de la mitad de lo que es la media nacional en expectativa de vida
2: Bien, Juli, se nos acabó el tiempo pero como siempre es tan rico hablar con vos, es tan lindo aprendemos tanto, así que no quedan dudas de que en Destruyendo Mitos vamos a seguir trabajando con vos en distintos mitos que todavía subsisten en nuestra sociedad, vinculados con la comunidad trans, travesti, transgénero de la Argentina. Muchísimas gracias.
1: No, muchísimas gracias a ustedes por seguir visibilizando esto, porque nosotras existimos, eh, no queremos ser más invisibilizadas, y lo único que queremos es que se nos respete y que no se nos utilice más como objeto de consumo o, o como clientelismo político, nosotros queremos nosotras estar en estos lugares en toma de decisión, en las metas de poder queremos llegar al Congreso y queremos nosotras pensar por nosotras mismas por, para nosotras y para todos, te y amamos encerrar, Juli muchas gracias a ustedes y muy feliz cumpleaños eh, Radio Libertador por muchos años más eh, estoy a disposición y bueno, feliz cumpleaños y saludo a la audiencia
3: gracias, gracias Juli. Juli del Pueblo Juli del Pueblo, te amamos chau chau y volvemos con la parte de medios, de redes sociales, de WhatsApp 261-5333-556. Para que lo agenden, yo siempre le hago como el cantito ahí al número de teléfono. <risa> es como una, una característica que tengo cuando doy los me teléfonos.
2: Encanta, me encanta,
3: me eh, Y ahora vamos a estar con tu relato, con tus respuestas, con tus aportes que tenemos a través de nuestro WhatsApp, el número que acabamos de, de decir. Y también las redes sociales, tenemos Instagram, tenemos Facebook de Destruyendo Mitos y también tenemos a las compañeras de Nos Queremos, Nos Cuidamos, un espacio de salud sexual, integral y menstruación consciente que nos hacen las preguntas y como tienen muchas personas ahí, muchas seguidoras y seguidores hacen las preguntas y nos han respondido más de 70
2: personas. ¡Guau! Wow. Y es un tema del que mucha gente no opina porque... No quiere meter la pata por allí o porque no sabe, esperamos que después de este programa hayamos ayudado a comprender lo que es la vivencia de las personas trans y por qué es un mito esta frase, nací o nació en el cuerpo equivocado. Les preguntábamos a nuestras oyentes Según tu opinión ¿A qué haría referencia esta frase? ¿Cómo crees que puede afectar A otra persona Lo que se dice de su cuerpo? Y Teresa González nos dice Hola, bonita tarde Opino que todas Las patologizaciones sociales Y políticas de los cuerpos Son las crueldades naturalizadas Las deudas que algunos sectores sociales producen y reproducen en su beneficio. Qué interesante este aporte que nos hace Teresa desde esa perspectiva de la deuda, ¿no? Realmente Totalmente. todo lo que queda por trabajar en nuestra sociedad. Por otra parte, Sonia dice que hace referencia a las personas trans. Uh -huh. Y claro, que es de lo que hemos estado hablando. Adriana Guevara dice hace referencia a la identidad de género y la discriminación afecta como a todas las personas y ahí yo no sé si diría que afecta como todas las personas porque la discriminación en las personas trans hace que su expectativa de vida no supere los 35 años y la expectativa de vida en nuestro país de las personas que no son trans es de 70 años por eso es lo que decía recién Juli, si decimos, como cuando viste que dicen ni uno menos, nadie menos, y con eso en cierta medida se invisibiliza que las mujeres somos asesinadas, desaparecidas, violadas, más que los varones entonces sí, claro. claramente eh, hay que de poner las cosas en su lugar y las personas trans, travestis transgénero sufren más discriminación que las personas que nos reconocemos cis que tenemos privilegios ¿sí? porque podemos ir a la secundaria podemos ir a la universidad podemos estudiar podemos Cuando llegar vamos... a pasar algunas situaciones de bullying por otras cosas pero el grado de exclusión, que maltrato tienen trans. Mm, uh -huh. que tienen las personas trans eh, no es igual. Sistema de salud,
3: cuando vas a una revisión, imagínate ir a, a un ginecólogo o una ginecóloga siendo un varón trans y que salgan y digan eh, Carolina Pérez, por ejemplo. Carolina Pérez, Carolina Pérez y sos un hombre trans. Claro. Entonces ya desde ahí, desde el vamos... Ya hay una cuestión de segregación, de dejar a la persona de lado, de no incluirla. Eh, tiene que cambiar el sistema. Y eso estamos haciendo acá. Es nuestro granito de arena para que cambie la sociedad, el sistema, el Estado.
2: Bien, Miguel Titiro nos dice muy buena propuesta temática. Estimadas damas, atentamente, Miguel, siempre tan generoso. Y Gerardo de Godoy Cruz dice a otro le puede, perdón, primero dice... Esta frase haría referencia a la inconformidad de una persona con su cuerpo. A otra, lo puede afectar lo que se dice de su cuerpo en la medida de su formación emocional e intelectual. Es decir, depende de su autoestima, de su estabilidad psicoemocional, su comprensión y percepción de la realidad, sus expectativas. Y es muy relativo en cada individuo. Carolina Fernández dice... Se refiere a la identidad de género y es para agraviar o burlar, por supuesto, que afectará su autoestima. Si es para halagar, será bien recibido. Y para finalizar, en cuanto a los mensajes que nos han llegado por WhatsApp, Cristina asegura... Sé que el enfoque es hacia la orientación de género, pero escuché a muchas mujeres decir esta frase haciendo alusión a que no quisieron ser madres y hubieran preferido realizarse profesionalmente, pero la sociedad no se lo permitió. Chiquis, no me voy a cansar de decirles, excelente programa.
3: Gracias y un beso grande por ahí. Y tal cual voy a retomar este comentario para avisarles o contarles que en las redes sociales, ahí en Nos Queremos, Nos Cuidamos, que se hizo como esta encuesta, eh, sobre la primera pregunta era ¿qué te hace pensar este mito? La mayoría de las personas ahí nomás lo sacaron y dijeron en personas trans, porque fíjate que se asocia directamente cuando hablas de un cuerpo equivocado, entre comillas, con las personas trans. Después, otras personas hablaron de la disforia de género. Uh -huh. ¿Y qué es la disforia? Porque con esto de eh, que en el DSM, ya dijimos, 5, en el DSM 5, se sacó la transexualidad como una enfermedad psiquiátrica, ha quedado el tema de la disforia.
2: Que la disforia de género, en principio, era a lo que se le denominaba la transexualidad. Cuando se comprendió que las personas trans no son personas enfermas, como decía recién eh, Juli, cuando se comprendió que es una forma de construir la sexualidad, de construirnos a nosotras mismas, se dejó la disforia de género solo para catalogar a las personas que sufren, que sufren con esta condición este sentimiento, esta angustia que
3: genera el no sentirte adecuado en el cuerpo en el que naciste
2: pero esto se va a tener que modificar porque por qué las personas lo sufren y porque hay un entorno que les marca algo que supuestamente no está como debería ser y ahí voy a enganchar con el comentario que acaba de hacer la compañera, esto
3: decir de que vi escuchó muchas mujeres decir también que han nacido en un cuerpo que no querían, como por ejemplo que por su cuerpo tuvieron que maternar, tuvieron, terrible, tuvieron que maternar y no poder, eh, por ejemplo, ser exitosas en una carrera. Bueno, acá en, en las redes aprovechamos este tipo de comentarios, lo sumamos y pusimos. ¿Alguna vez te hicieron comentarios no solicitados? sobre tu cuerpo por ejemplo de 70 personas las 70 personas respondieron que sí claro, porque, porque tiene que ver con esto tiene que ver con esto, con la presión social de lo que tenés que ser, de cómo tendría que ser tu cuerpo y qué es lo más violento que te han dicho no, la cantidad de respuestas que hemos tenido increíbles, desde cosas como más livianas como sos feo como pareces enferma como qué son esos pelos, cuestiones increíbles las respuestas y también preguntamos cómo creen que afectan todos estos tipos de comentarios a los cuerpos, que no son solamente las personas trans, reiteramos, no, claro. esto empezó por el mito, pero somos todas las personas las que estamos. Bajo los efectos de estos comentarios y la presión social. Afecta cómo te sentís, cómo te auto percibís, cómo te relacionas con los, los, les, las otras, responden acá. Otra respuesta. Afecta mucho y más cuando lo dicen despectivamente o cuando te comparan con alguien. Te puede causar hasta ganas de morir, nos responden. La es gente bueno. no entiende el daño que causa al opinar sin consentimiento.
2: Fuertísimo, fuertísimo, Bien. fuertísimo. fíjense ustedes entonces cómo esta observación sobre las demás personas eh, realmente puede ser muy dañina. Pero como siempre decimos, hay personas para las que es más dañina que para otras, ¿no? Mm. Y en los casos de las personas trans, trans. realmente esto puede eh, causar situaciones, fíjense ustedes, que han llevado al suicidio.